0: E aí, pessoal, meu nome é Gustavo Teodoro e esse é o Multicast. Nós estamos começando com a primeira edição do Multicast hoje. E o que, que seria o Multicast? Vamos perguntar aqui para o nosso colega Lucas Valadares. Lucas Valadares, explica um pouquinho para a gente o que, que vai ser esse podcast.
1: Olá, pessoal. O, o Multicast é uma ideia minha e do Gustavo para a gente falar sobre coisas voltadas para o universo multimídia, sendo que sem nenhuma especificação, mas para conversar sobre o tema, falar sobre as diversas áreas e esclarecer que isso está sempre em construção. A gente vai falar sobre tecnologia, criação, arte, publicidade, tudo que tiver nesse meio e talvez coisas que não necessariamente sejam ligadas.
0: Isso aí, então, um podcast que envolve tecnologia, comunicação e interação. Muito bem, hoje aqui no programa, nosso primeiro podcast para abrir com chave de ouro, a gente está recebendo o coordenador do curso de produção multimídia da PUC Minas, Caio César Oliveira, e aí Caio? Opa!
2: E aí pessoal, beleza?
0: Beleza, seja bem-vindo ao primeiro podcast.
2: Bom, eu te agradeço aí a honra desse convite, muito bacana poder participar aí já do primeiro. Ai, muito
0: bom. É isso aí pessoal, então nós vamos começar agora falando um pouco é, sobre o que, que é, né? A gente vai tentar, o que, que a gente tr tentou trazer para o primeiro programa. O primeiro podcast, a gente vai tentar falar um pouco sobre produção multimídia de forma geral um pouco de multimídia de forma geral pra gente abrir e enfim, nos próximos programas a gente vai trazer outros temas mais específicos que a gente vai tratar é, de coisas que até vocês vão poder sugerir também que estão ouvindo aí pela rádio online e é isso aí,
1: então é... o que é multimídia?
2: Essa seria a primeira pergunta? É difícil. É, né? é cara, tem um monte de abordagens, né? De você falar o que é multimídia. Se você buscar nos livros, vai ter gente que vai falar que é, é empilhar formatos num único canal o jeito de entregar. Então, é, misturar áudio, vídeo e é, 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 interatividade num único canal, num único dispositivo. É, tem outros autores que vão falar que é você misturar ainda, além disso, acesso não linear e interatividade, etc mas é, eu, eu acho que para nossa realidade e saindo dessa parte, abordagem teórica porque isso aqui não é uma aula, né eu, é, dá para a gente entender esse universo da produção multimídia como o universo da comunicação que a gente está vivendo no século XXI. A gente não consegue separar é, mais quem é produtor e quem é consumidor de comunicação. E aí, nesse sentido, tudo que você faz para disponibilizar para os outros consumirem é multimídia. Então, o tempo todo que você está participando da sua ferramenta de rede social favorita é produção multimídia. Você coloca uma foto, você põe legenda nessa foto, você trata essa fotinha lá com um filtro no seu Instagram.
1: Detona
2: ela. Mano. É, você coloca lavada para parecer cool, põe uma letra sem serifa, <risos> fininha, tipo, moderninha, e aí você está fazendo produção multimídia. E aí, quando você faz isso, ligar para um outro perfil seu, no seu Flickr, por exemplo, ou quando você... Uh, sobe um podcast como esse ou você faz um vídeo desabafo quando vários videobloggers aí, é, começaram né, fazendo vídeos desabafo, esse material todo é produção multimídia é, é, a, é aquele meio do caminho entre a tecnologia e a comunicação, e como agora a gente vive no numa, numa, num espaço de interação contínua, que é a internet o que a gente produz e coloca ali é produto multimídia, é conteúdo multimidiático
0: é, então, o protomultimídia é muito mais do que uma pessoa que estuda comunicação. Hoje em dia, com a Web 2.0, isso, isso tem se tornado cada vez mais comum, né? Isso que você está falando da, da produção. Umas pessoas que começam, inclusive, até a fazer umas coisas mais amadoras e depois se do tornam nada. mais profissionais, do como... Como é o caso de, de canais, por exemplo, como Parafernália, né? Que é um canal no YouTube daquele, do Felipe Neto, que começou...
2: Sim, sim. Pois é, é, o fato de todo mundo poder produzir não faz de todo mundo produtor. Faz de todo mundo pessoas capazes de produzir. Uhum. Mas é, o produtor multimídia é aquele cara que vai apl aplicar técnicas para fazer a coisa dentro de um, de um formato que seja consumível, né? Que seja é, é, inteligível que seja interessante, que provoque uma boa experiência. Então, não adianta só você ligar a sua câmera e sair falando. A gente vai, sei lá, aprender a escrever um roteiro, aprender a conceber um produto bacana, pensar tecnicamente quais formatos eu posso explorar para aquele produto. Então, é, além de ter só aquela, aquela, aquela vertente da criação das ideias e da concepção dos produtos de comunicação, e no caso da, da produção multimídia, os produtos interativos... O produtor multimídia, ele tem que ter o domínio da parte técnica. Então, porque senão ele vai ficar sempre dependendo de vários outros profissionais e profissionais esses que não existem. Então, ele precisa ocupar esse espaço. E é justamente daí que veio a demanda pelo produtor multimídia, né? O cara que conhece dos processos de comunicação e conhece das técnicas e das tecnologias para poder operacionalizar a coisa. Porque esse cara que compreende a criação e sabe executar, esse cara está em falta no mercado.
0: E aí, com essa demanda, surge, então, o curso de produção multimídia, né? O que, que é, assim, o curso de produção multimídia? Né? É,
2: essa é a demanda que a gente identificou no mercado de comunicação e tecnologia para conceber o curso da Universidade Católica, né? Não necessariamente essa é a mesma identificação para todos os cursos de produção multimídia que existem Mas é, a necessidade desse profissional Que tem um pé na tecnologia E que tem um pé na comunicação É que fez a gente pensar num curso Que capacitasse o aluno rapidamente A poder exercer essas, essas funções né, Que estão tão demandadas no mercado Tanto de comunicação quanto de tecnologia E que agora a gente não dá mais para ficar separando os dois né? É uma coisa só Entendi
0: e, e aí para essa né é, a criação dessa demanda né no, com, atendendo essa demanda você é, se tornou coordenador aí do curso de produção multimídia como que foi aí essa essa trajetória até a coordenação, assim.
2: Puxa a vida, cara, olha... É, é... Começou como produtor, <risos> tem uma, é, né? É, tem uma versão extended mix do diretor e tem uma versão mais resumida. Vamos tentar fazer uma mistura aqui. É, eu estudei comunicação, eu fiz publicidade propaganda, e propaganda, só que eu nunca fui um publicitário de agência, embora eu achasse que eu seria, né? Eu, eu achava que eu seria. É que você não e, gostou,
0: de gostar?
2: Na verdade, olha só, eu comecei o curso de comunicação já trabalhando com tecnologia. Em 95, quando eu passei no vestibular, eu comecei o curso em 96, eu já trabalhava com produção web, mas era bico. Era uma coisa que... eu era um sobrinho. Eu fazia porque eu sabia fazer, eu gostava. Usava BBS desde 94, 90 e por aí. E eu aprendi. Era e... bem no
1: início ali, né? Bem no, eu, eu, eu no início, cara. Tava virando
2: a internet, computador. É, eu com, com, primeiro comprava acesso a BBS, depois eu comecei a comprar acesso 10 horas mensais na internet. E depois... <risos> ele
1: é trabalhar de madrugada,
2: né? É, para tipo, não cobrar
1: pulso não telefone. Comprar
2: uma segunda linha para casa, para usar de meia-noite às 6 e no sábado, às 2 da tarde, até às 6 da manhã de segunda-feira. se
1: esquece pra salvar o é, trabalho? É, nesse, <risos> nesse
2: nível, nesse nível. E aí eu aprendi é, a, a trabalhar com, com, com web, e fui fazer comunicação Gostando bastante, trabalhei muito com produção audiovisual é, Mas é, eu de cara já descobri que é, ser o, o Washington Oliveto não ia ser o meu futuro né? Que eu, eu quis fazer comunicação para ser um cara que, que, como o Washington Oliveto lá, escreveu o primeiro sutiã Eu queria fazer aquilo, quando eu vi aquilo eu falei, é isso que eu quero fazer E eu vi que não era a minha onda e eu estava bastante satisfeito trabalhando com tecnologia e produção audiovisual era o que mais se aproximava disso só que produção audiovisual foi me dando uma canseira foi desanimando um pouco com a coisa é, talvez pelos contatos profissionais que eu fiz Ou pelos tipos de trabalho que eu desenvolvi Ou pelo, 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 pelo meio ali que eu fui me enveredando Não foi uma experiência das mais satisfatórias profissionalmente
0: Quais tipos de trabalho você fazia antes?
2: Cara, eu trabalhava com produção de vídeo uhum. eu, eu comecei fazendo brincando antes de, de, de iniciar no produção audiovisual fazia fanzine Depois eu comecei a fazer produção de vídeo é, Trabalhei até de editor, cara Mas não não sei, eu não tenho muita paciência mais pra isso foi, foi me cansando eu fui achando a coisa muito, muito sabe, estafante e eu queria fazer mais e, e esse mais sempre vinha na web
1: esse, esse perfil que você tá falando dessas coisas que você fala que você fez, é bem a cara do pessoal que procura fazer a multimídia, né? Eu... Tá sempre fazendo um monte de coisa e não sabe direito o que que... Pois é, em cara.
2: É uma mistureba, né? A gente, a gente que gosta dessa, dessa área, a gente acaba fazendo de tudo. Então, pra você ver, eu, eu desenvolvi, eu, eu tô começando a entender, que, a, que a, eu, eu comento muito isso em sala de aula, que eu tenho um pouco de preguiça de voltar a sentar numa mesa de edição numa ilha e ficar trabalhando mas eu tenho me, me flagrado cada vez mais fazendo isso com os meus projetos paralelos e tem sido coisas é, que eu gosto muito de fazer então eu não sei mais se cabe aquela minha preguiça mas enfim o naquela retorno, é né? pois é é, é é talvez seja o retorno que agora é diferente da época que eu trabalhava efetivamente com isso lá em 96 97 e aí eu me, me cansei um pouco disso, fui trabalhar com marketing, aí descobri um outro universo, é, gostei bastante, é, desencanei total de, de, de ser criativo de agência, comecei a achar que eu seria outra coisa, cheguei a fazer metade do curso de jornalismo, ou seja, transitei ali. E quando eu me formei, eu estava trabalhando, vou, tinha voltado a trabalhar com produção audiovisual e logo em seguida da minha formatura eu comecei a trabalhar com web, deixou de ser bico, então foi durante cinco anos da minha vida isso foi bico. Depois passou a ser o meu ganha-pão principal e foi mais ou menos nessa época e uns dois anos depois que eu me formei eu me especializei em comércio eletrônico e eu vim trabalhar na universidade e aí foram sei lá dez anos trabalhando na universidade até aparecer essa essa esse grupo né que fomos eu a professora Simone o professor Jair né o professor Eduardo o professor Daniela Serra que começamos a pensar o curso de produção multimídia aqui da PUC Minas e a gente identificou essa demanda que vinha muito do mercado de agência que estava começando ou já estava trabalhando a todo vapor fazendo web e precisava de um tipo de profissional que não estava sendo formado. E aí a gente começou a pensar que profissional que seria esse e esse profissional a gente acabou identificando como sendo de produção multimídia. né Essa foi a história. A gente concebeu o curso, esse grupo de professores concebeu o curso, conseguiu a aprovação do curso na universidade e assim que o curso foi aprovado e foi decidido, decidida a implantação, eles me convidaram, a, a universidade me convidou para ser o coordenador. E aí eu estou aí até agora.
0: Ah, legal. E aí, essa, essa demanda que vocês sentiram aí? É, só, lá só... em 95, 96, você, já, porque você fez publicidade de propaganda, mas é uma pergunta que pode responder sendo coordenador do curso. Eu <risos> <risos> falo com sinceridade. Naquela época, se tivesse produção multimídia, você faria produção multimídia, você trouxeria
2: Ah, mas são épocas diferentes também. Pois é, eu não sei, eu, eu entrei na faculdade, cara, eu tinha 17 anos, eu sei que tem um monte de gente que entra agora com essa idade, e eu acho que eu era muito novo. É, eu preferiria ter entrado com a idade que eu me formei, com 21. Eu acho que eu seria um pouco mais maduro e teria feito escolhas mais, mais interessantes mas eu não sei, cara, talvez se tivesse eu, eu poderia explorar e conhecer, eu me lembro é, é uma história muito engraçada tem um colega que é, é, ele estudou comigo, meu contemporâneo é, e hoje ele tem uma agência e tal e o irmão dele era nosso contemporâneo é ainda, né? <risos> mas ele estudava na mesma época que a gente, só que ele fazia computação e no meio do curso, lá né, ele estava lá no sei lá, sexto período de computação, a gente já está no quarto período de, de, de comunicação, a gente acabou formando junto, né, formamos todos na mesma época. E ele virou para mim, a gente estava acho que no céu lá, tomando um, um banho de piscina numa sexta tarde, e ele falou, pô cara, mas tô vendo aí que você se encaixa menos com a área da comunicação e mais com a área da tecnologia, por que, que você não muda de curso e vem fazer computação? Aqui na computação é bacana e tal. E eu falei, ah, acho que não é minha onda não, minha onda é mais a onda da comunicação e tal. Então acho que desde aquela época quem estava ao entorno ali, no entorno, já desconfiava que a minha onda não era de ser ficar fechado dentro de uma agência e concebendo apenas coisas. eu gostava era de fazer as coisas.
1: Um, um híbrido, né? De é, fazer. De é.
2: Eu acho que não sei se eu se eu, se, eu, se eu se eu fosse apresentado ao curso, talvez eu eu fizesse. É, tem muito das, da coisa das pessoas nos influenciarem, né? Quando eu estudei comunicação havia lá o curso de radialismo. E não me interessava muito porque justamente era muito focado única e exclusivamente na produção audiovisual. E a produção audiovisual, como sendo uma coisa que eu estava já no mercado de produção audiovisual, eu achava que não sairia muito daquilo. E aquilo me, me, me não me dava tanto, não era tão desafiador quanto, por exemplo, trabalhar com tecnologia. Eu acho, essa pergunta do Gustavo, eu acho
1: interessante porque, assim, são dois momentos diferentes, né? Na época que você começou e agora. E o tempo todo que a gente vai falando de produção multimídia e de tudo... Sempre está relacionado à internet. E a internet tem crescido assim exponencialmente de lá para cá. Então, eu acho que assim é, a internet possibilitou... Não sei se possibilitou, mas ela potencializou... O que veio a ser esse mercado que a gente fica hoje. E, e não dá mais para a gente pensar em uma coisa que seria multimídia... Sem estar em algum momento na internet. Porque você não está no computador, mas você está no celular... Pois ou é. ter um GPS, ou sempre tem alguma coisa que tá te...
2: É, naquela época em que eu trabalhei com produção audiovisual, eu tava estudando ainda, você não tinha como dar vazão à sua produção. Então, uma produção autoral, ela acabava caindo num, num cenário muito marginal de cinema independente, de vídeo uhum. independente, que até hoje eu carrego um pouco de preguiça disso, sabe? É, é, eu tenho um pouco de preguiça dessa coisa de ser independente, ser marginal, e aquela coisa meio que, que quer ser subversiva, mas ao mesmo tempo quer ganhar dinheiro. Talvez seja uma percepção completamente errada que eu tenho, mas é aquele esquema, né? As, as pessoas na, com as quais eu interagia naquela época, elas tá, quem ia para produção audiovisual ou fazia isso, ou ia trabalhar no esquemão de televisão e de rádio. E eu não queria fazer televisão e rádio porque eu sei que o que eu gostava não ia caber, não ia se encaixar naquele, naquele formato. Então... É, 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 na internet eu encontrava nos fanzines escrevendo e tudo mais, é, eu encontrava mais espaço. É, e naquela época a gente não tinha. Poxa vida, nós estamos falando de 97, 98. É, você não tinha YouTube, você não tinha, tinha. nada, não, não, tinha, não tinha vídeo. Então, <risos> aquilo foi meio Malti que. Imagem, é, né? aquilo foi meio que deletado da minha, da minha possibilidade de trajetória futura. Talvez seja por isso, né? Agora com a volta dessas ferramentas, ou o. O, 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 na verdade, a, a, o aparecimento de tantas possibilidades, tantas ferramentas, Muito eu tenho. Né? É, agora eu te, esteja voltando a mexer com vídeo e esteja gostando bastante. E,
1: e é legal porque com isso da internet, antigamente, que, que nem você está falando, não gostaria tanto de atuar na televisão. Para você mostrar o que você fazia, você tinha que ou meter o pé assim, a pessoa não ter escolha de ter que te mostrar, ou, sei lá, ter algum um QI, alguém que te indica lá dentro e tudo. Agora com a internet não pode fazer um vídeo legal e colocar na internet e ele espalhar e muita gente gostar,
2: ou então você faz uma merda e ninguém vê, mas
1: você tem essa possibilidade de estar tá mostrando. O
2: que é muito bacana esse negócio de você fazer uma coisa que fica com uma qualidade inferior é... A, a, pensa que você pode, por exemplo, aprovar um projeto para uma televisão. E aí você faz uma coisa e fica uma porcaria. Um monte de gente vai ver aquela porcaria. Uhum. Ao passo que se você faz uma coisa que fica com uma qualidade horrível abaixo da crítica e põe na internet, você não vai ter um tanto de gente vendo. <risos> <risos> de internet é uma maravilha. A,
1: a, a sua punição ela, é, ela, ela é bem queria, mais branda. Né? Gustavo queria 18
2: vídeos por semana <risos> e uma mandando eu publicar no Facebook. É. Se você publica e o vídeo fica ruim, o que vai acontecer? Três pessoas vão assistir, não vão, ninguém mais vai assistir, a qualidade não vai ser vai ruim então, e acabou. acabou. E beleza, fica ali. Agora, se você põe uma coisa de má qualidade é, é, na TV, é, na TV é fatalmente... Muita gente vai ver
1: Todo mundo vê Zorra Total é... Ou já viu, né Ou,
2: Posta. ou outras produções Assim que, que são de qualidade Bem questionável Mas que estão ali Por estarem ali Um monte de gente vê Então hum. aí complica, né
0: E tem muita coisa ruim, né tem, Nossa, nossa.
2: <risos> Ainda tem bem, né Pouca Ainda... coisa boa, né Ainda bem que tem coisa ruim Pra caramba, né é bom pra gente, né? Pra quem quer fazer Olha, coisa boa. eu acho que isso... Ter coisas ruins é, é, uma, é uma lição bem bacana. É pra gente entender que... É, em Terra de Cego, quem tem meio olho... com 25 graus de milpia, errei, <risos> e é, é também pra gente ver que, olha, o cara teve coragem de colocar aquilo ali, ele está colocando a cara dele a tapa, vamos colocar também, vamos produzir, comece a produzir, porque se a gente ficar esperando sempre, isso é uma coisa muito legal que a internet proporciona, né? Você pode, é, tem uma coisa que é legal que é, ao invés de você esperar ficar perfeito, você tem que mirar melhorar sempre. Então, o, o, seu, o, seu, o seu norte não tem que ser... Eu vou ficar perfeito para poder produzir. Não, é eu vou produzir até eu ficar bom. Então, é, é produzir bastante. É. Exatamente, é aperfeiçoar. O, o, o décimo que você vai fazer vai ser melhor do que o nono, que o oitavo e pior que o décimo primeiro, né?
1: É, porque é. a galera tem muita essa ideia errada de... Ah, eu não vou fazer porque eu ainda não sou bom. Você tem que fazer pra você ficar bom. Você não vai ficar bom do dia, assim. Não é, está... eu, acho que,
2: eu acho que a
0: internet possibilitou isso, assim. Porque é, a gente fala brincando aqui dos vídeos. Mas isso é, é legal, verdade, assim. Porque são, são... são <risos> Não, mas são estudos. É, é como se fosse estudos, assim, sabe? É, que nem o é, um
1: cara que era artista antigamente. Ele não pintava um quadro, uma obra prima. Ele ia, sei lá, ia ficar atrás do mestre rabiscando. É. aprendendo e tudo. E as primeiras coisas isso,
0: podem sair bem ruins, assim. Mas... Com o tempo, você vai melhorando, né? No, no que que
1: você é bom, no que
2: que você é, não é. O, e o que é muito bacana é que com, com esse cenário de produção que a gente tem, vocês falaram aí de Web 2.0, tem uma coisa muito legal que é, além do poder na mão do usuário, que agora ele pode construir coisas, etc., ele tem uma coisa que é... Ele, ele é parte da, da equipe gigantesca de curadoria da internet. Então, é, você coloca. Se ninguém começar é, a, re a recomendar o seu, o seu conteúdo, seja um vídeo, uma foto, um áudio, um texto, é porque talvez não tenha ficado muito bom. Aí você pode verificar se ficou ou não ficou muito bom, né ter assim a, a validação, insiste na divulgação, manda de novo, vê se o pessoal está tá, tá gostando. Se não tem, é porque tem alguma coisa acontecendo. Então, vamos melhorar, então vamos incrementar o conteúdo, incrementar o formato. Então, dá para a gente ter um feedback que se você não tem um mestre para seguir, né, num ofício como era lá há séculos, uh, né, você agora tem uma galera para te ajudar. E não necessariamente essa galera vai entender muito mais do que você, mas é o seu público. Então, é, os projetos para você verificar se eles dão certo ou não, você não precisa quebrar a cara com milhares de reais você vai quebrar a cara com muito tempo. menos, com tempo, e vai aprender, né? E isso possibilita a, a, a formação de muito mais gente que, que, que pode ter uma, 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 um, um sucesso e, e, e vai melhorando para ter esse sucesso. Eu,
1: eu, eu acho que agora tá rolando uma coisa que, por exemplo, de uns 5 anos pra cá, a gente vive de tudo, mas eu acho que agora tá em tanto conteúdo, essa pluralidade, pluralidade Opa.
0: Pluralidade Fala aí pra mim Pluralidade gente. Tá tão grande
1: <risos> Tá tão grande É tanto conteúdo Que a gente tá Tipo é, Agora estão virando Vários nichos O cara que interessa Por música Ele não tem mais o tempo De ficar vendo várias coisas Porque é tanta coisa de música Que ele tem que ver Que ele tem que selecionar Que ele vai direto em música Ou ele vai direto em design Ou ele vai direto em imagem E eu acho que tá rolando Tem essa Esse lado de ser Um universo inteiro De várias coisas Mas também tem essa coisa De o que que eu vou ver O que que eu vou filtrar E nas plataformas mesmo já, já vem esses filtros,
2: e, né? E isso demanda uma postura muito bacana do cara que vai assistir, porque antes você sentava ali no sofá e ia trocando de canal até achar alguma coisa que você é, achasse que estivesse adequada pra você naquele momento. Agora não é assim. O YouTube não tá passando coisa constantemente ali em streaming pra você. Você não tem que trocar de canal de YouTube pra ver se tá passando alguma coisa bacana. Você tem que ter um interesse e deixa eu buscar coisas disso. E aí, é, né, você vai atrás. Isso é Diferente, né? Isso é
1: legal, né? Porque agora eu não tenho mais que me submeter ao que está passando. Agora eu
2: escolho que eu vou ver e aí, se é bom ou não para mim. Pois é, e aí necessariamente você tem que montar uma playlist para assistir coisas legais. Senão você tá ferrado. Você vai ficar lá vendo vídeo de gatinho o tempo todo. Né? <risos> e isso não, não, não vai te levar a lugar nenhum. Então se você quer buscar alguma coisa que te interessa, você vai montar uma playlist bacana para te atender.
0: Oh, legal. E voltando àquilo que ele falou do... do... Da produção. Do, dessa produção de conteúdo que a gente, né, pode quebrar a cara com. Isso é legal demais, né? Assim, quebrar a cara com o tempo e, e não, não ter que. Isso é, isso é legal porque quando você produz uma coisa é muito diferente de você ficar um tempo ali pesquisando pra uma hora sair uma coisa melhor. Claro que tem que envolver pesquisa, mas enfim, eu acho que a gente já tem essa possibilidade, né? De produzir e
2: experimentar, né? Você experimenta com muito mais facilidade. Na verdade, a facilidade de experimentar, ela não é muito maior do que era antes. O que é diferente é que antes, para você ter pessoas assistindo, consumindo a sua experimentação, você tinha que reuni-las numa sala e dar o play e deixar elas ali. E aí ia ter muita gente que não ia ter paciência, ia levantar, ia ter não aqueles é, né? que ia ter vergonha de Ainda levantar e ficar ali, exato. Agora, o passo que você coloca na internet, põe, vê quando você tiver vontade aí, bicho. E, e aí, se, se, se assistir for bacana, a pessoa vai, se, vai repassar, vai recomendar, isso é diferente. E por isso a produção tem uma, uma a possibilidade de, 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 de divulgação e de alcance muito grande, isso eu acho que é fenomenal, né, cara?
3: Isso aí. Eu,
1: eu acho que a máxima disso é assim, quebre a cara
2: quebre a cara, e Sim. quebrar a cara não custa caro, então você vê aí, é, a quantidade de mercados, de nichos que vocês falaram, né? a quantidade de nichos que existem, é, que existe é gigante, então pensa em programas de culinária, cara, há, há 20 anos, há, sei lá, 25 anos quando eu era uma criança... É, só tinha a dona Ofélia fazendo comida na televisão, <risos> e depois apareceram outras inventar, pessoas, né? não, ela já faleceu, tadinha não, não, não então desculpa o é. é. Lucas não, ontem não. tava perguntando se a Eve morreu né?
1: é. é porque ela é imortal, né estará sempre no nosso coração,
2: não, o que tem agora é quem é? aquela palmirinha, aquela é, o confundi tal, eu é, é. a Ofélia a Ofélia era tipo a palmirinha em 85, assim, quando eu era é. pequeno é Inventou, né? pois é definição. Mas enfim, aí você só tinha doninhas cozinhando Hoje você procura já na, no cabo Você já acha esses rapazinhos todos tatuados Cozinhando, cozinhando fazendo coisinhas coisa. gourmezinhas mas se você for pra internet, já tem outra outra vertente de, de gente fazendo comida, é porque mora sozinho e aí é uma cozinha com menos frescura, mas sem ser aquela coisa poser de, de comida ogra mas é, 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 é bem interessante bem vê, é bem light também você vê, tem você muito. vê é, não tem? poxa, é, é um universo do, você se perfaz muito, com muita mais facilidade da internet, né? mas é, é é legal você ver isso daí, é uma é, é, é interessante que são movimentos que que às vezes são espontâneos Na verdade eu acho que todos são espontâneos O que acontece aqui é que a gente tem uma reverberação né? Uhum. Essa galera toda tatuada que fica fazendo comida Na internet aí agora Tá copiando o Epic Meal Time Que deve estar é. tá copiando alguém Mas eu só cheguei até o Epic Meal Time é Mas certamente tem alguém antes dele mas isso é muito bacana. Antes você não conseguiria viabilizar um rolê gourmet é, na televisão. Quem que ia te financiar pra fazer isso? Agora, se você usa a sua cozinha, se você faz isso na sua casa, com uma câmera que te custou mil reais, um microfone que te custou duzentos reais, beleza, cara, vai lá e em seis meses você recuperou esse dinheiro aí com o AdSense.
1: Assim, é, a gente tá falando muito desse, disso que é, a gente pode fazer as coisas. E fazer na atora, produções, assim, tudo. Mas o mercado, como que o mercado.. A gente sempre tem um retorno financeiro quando o negócio dá certo, mas,
3: Sim. por exemplo,
1: eu que me formei em alguma área de comunicação. Comunicação, produção multimídia, assim. Como eu entro no mercado? Qual é essa porta que se abre ou que
2: eu tenho que abrir? Olha, cara, você tem que fazer a porta, sabe? Igual aqueles desenhos que o, que o, que o, que o Pernalonga está no espaço e ele acha um lápis e ele desenha a porta e entra na porta. Você tem que fazer a porta, entendeu? isso não só no universo da produção de conteúdo, como a gente estava conversando aqui. Isso é só uma coisa que o profissional de produção multimídia pode fazer. E, e essa uma coisa já tem tipo 30 funções ali dentro que o profissional de produção multimídia pode exercer. Você pode não ter o perfil de falar ao microfone ou de ficar à frente da câmera, mas você pode ter o perfil de editar, você pode ter o perfil de construir um roteiro e etc. E isso é, é, já, 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 já abre aí o leque de atuação. Mas a gente estava falando só de produção de conteúdo. Pode ser texto, vídeo, foto, etc. Hum. Mas você tem ainda outro mercado gigante que é o da produção de produtos interativos. Você pode fazer site, você pode fazer aplicativo, você pode fazer games, você pode fazer uma pancada de outras coisas e é um mercado que é, existe, está crescendo, é uma necessidade latente por entretenimento e não tem gente para construir. Ou quem está construindo tá, já está com, com, com a sua capacidade esgotada, não consegue fazer mais. Por quê? Olha aí, a quantidade de pessoas usando o Facebook da vida todo dia, é, essa galera quer consumir conteúdo, está produzindo conteúdo e precisa de ferramentas para viabilizar a coisa. Então, fazer um aplicativo para celular, fazer o que quer que seja, desde que seja útil, não custa muito, só vai custar o seu tempo, o investimento de tempo ali você pode ter retorno, né, cara? Então, o mercado é você que faz. Né?
0: E a demanda está grande, né? No pô, mercado.
2: A demanda tá gigante, cara. Tem a demanda formal, que é aquela que aparece nas ofertas de emprego. Então, pô, é, tá difícil, cara, você achar, por exemplo, um desenvolvedor front-end. Um cara que saque ah, é? de verdade JavaScript, CSS, HTML. Esse cara tá complicado de achar. É, coisa simples, um cara que manja muito de WordPress. Agência agência de comunicação tá fazendo site para torta e direita e utilizando o WordPress como ferramenta, como plataforma. Tem pouca gente que manja de verdade o WordPress, né? É, na hora de falar de aplicativo para dispositivo móvel... Pô, o cara que fala lá a ciência da computação... Ele, às vezes, quer fazer sistemas mais complexos... Sistemas mais amplos... E mexer com um, um aplicativo pequeno... Que vai fazer uma coisinha muito trivial... Não é a onda dele... Então, esse, esse cara que precisa manjar de Java... Para construir um aplicativo... Ou que precisa manjar de, de, de ActionScript... Ou de é, Objective-C... Esse cara... É, ele não está sendo encontrado. E aí vem a, a moçada do design, vem a moçada da comunicação, e aí é que o produtor multimídia pode entrar. Se ele souber programar, eu acho que saber programar é um negócio que te dá uma independência que, sei lá, muito maior do que uma carteira de motorista te dava nos anos 70 e 80.
0: Que a produção multimídia está tá entre esses dois, está né? entre comunicação e.
2: e, e tecnologia. E tecnologia. É, eu sou muito suspeito para falar porque eu, <risos> eu, eu respiro isso, então eu vejo isso o tempo todo ao redor. É, o cara que fez um curso é, de publicidade como eu e que não saca nada de tecnologia ele é passado para trás ele é deixado para trás ele é pisoteado porque é, as, as demandas são mais a, a, a demanda é diferente né o mercado está exigente é, e o cara que só faz a tecnologia e não pensa é, a cara da coisa não pensa o mercado não pensa Duro, né? aí também ele ele não consegue se virar ele não tem traquejo então, existe uma demanda para esse cara que está no meio do caminho. Né?
1: Esse jogo de cintura, ele é, assim, ele é fundamental, porque tem essa demanda do mercado, mas, ao mesmo tempo, o mercado é muito volátil. Tipo, pode tá, ter uma demanda aqui agora, que todo mundo vai lá e supra, e aparece outra e outra, e não, nunca dá para prever o que, que vai vir, é. porque... Se aparece uma ferramenta nova hoje, já mudou o jogo todo. Já tem que criar para ela, de acordo com tanta pessoa que usa.
2: nunca dá para saber. É, essa é uma argumentação que a gente tem para não ficar forçando a nossa formação e a no o nosso desenvolvimento profissional em cima de ferramentas. Então, aí o, 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 o cara que está escuta, escutando a gente aqui, ele pode pensar ''Pô, mas você acabou de falar que um cara que manja de WordPress, um cara que manda, manja de Objective-C e tal...'' É, são, são tecnologias específicas, são ferramentas. Mas se você manjar disso, porque você manja da lógica antes de qualquer coisa, se o WordPress deixa de existir e aparece outra ferramenta, você vai saber lidar com ela. Se no, no, a Apple, sei lá, deixa de existir e ninguém mais vai usar sistemas que, que demandam aplicativos construídos com Objective-C... Você vai saber a lógica da construção da coisa. Então, muito mais importante do que você focar a sua atuação em ferramenta, é você focar a sua atuação em processos e na lógica da coisa. Que aí não interessa. É, é o esquema do, 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 do porquê alguns canais, vocês mencionaram aí o parafernália e etc. Você tem alguns canais que dão muito certo e outros canais que dão muito errado. E não necessariamente os canais que dão muito errado Eles dão muito errado porque o roteiro é ruim Ou porque a atuação é ruim Ou porque, sei lá Ou porque o ator é feio Isso, isso é irrelevante eles dão errado porque tecnicamente tá, tá fraco o áudio é ruim o tempo da edição é péssimo então é, é, se você consegue pensar a, 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 o formato da coisa você consegue entender a lógica da coisa você produz para web você produz para tv você produz para onde for é,
1: eu posso eu posso falar muita merda agora então se eu falar vocês me correm Mas uma, né? não várias merdas é. em sequência <risos> mas eu acho que é, o profissional dessa área ele tem que ser sensível ao mercado ele tem que saber o que que vai vir o que, que o que, é que foi, pode voltar, ele tem que estar o tempo todo ali, muito...
2: É, sacar muito rápido. Além coisas. de ficar atento com o, o, o que, que o nicho que ele quer atender, demanda. Né? Então a gente vive uma realidade que você não precisa atender um, 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 uma quantidade enorme de pessoas. Audiências pequenas já sustentam negócios. É claro que audiências gigantescas transformam negócios pequenos em negócios médios em negócios grandes. Mas você não precisa ser um porta dos fundos e ter 3 milhões de visualizações para cada vídeo que você coloca, para você ganhar uma grana você pode sobreviver e, e, e com muito menos né? então você pode é, você deve, na verdade, é entender exatamente qual é o nicho que você quer atender o que, que você quer fazer em termos de vídeo em termos de aplicativo, em termos de site em termos de texto, você tem que entender direitinho o que, que esse público que, que você quer atender, o que, que ele demanda para você atender essa necessidade suprir essa necessidade, né? isso é uma coisa que é inerente ao profissional de produção multimídia, isso deve ser uma coisa necessária para todos os profissionais o dentista tem que saber uhum.
0: e acho, a, agora assim, mais do que possível eu acho que é necessário, é, eu ia te perguntar se é possível ser um profissional multimídia mas eu acho que é necessário. assim é, no, 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 Falando da forma de o cara ele sabe trabalhar com, com site, ele, ele sabe trabalhar com WordPress, por exemplo, mas ao mesmo tempo ele sabe também um pouco de vídeo e tal. Esse profissional, como é que ele é visto no mercado? Ele... Tem uma demanda para esse cara também, né?
2: Tem, tem uma demanda para esse cara. E esse cara, é uma coisa que é muito bacana, que nos direcionou na hora que a gente foi pensar no curso, é que a moçada mais jovem, diferentemente do pessoal da minha idade, ou mais velho que eu, que fomos quem, quem, quem concebeu o curso, né? um grupo de pessoas mais velho. É, essa galera mais nova, ela não está muito ligada em ter um emprego CLT e, e, e ficar 20 anos na mesma posição. Né? É, é uma galera que vai se virar, provavelmente, sendo empreendedor. Né? Vai, vai ter o seu negócio, ou vai ter um negócio com cinco funcionários, três funcionários, e, e é isso. Ou vai trabalhar sozinho. Fazer vai viver de frila e etc. Então, é, ela, ela, o, o mercado formal da carteira assinada, eu acho que ele tende a, a diminuir, por causa do perfil do profissional. É claro que existem profissões que ainda vão formar a gente assim por muito tempo. Mas quem trabalha com comunicação, quem trabalha com coisas criativas é, nessas carreiras e na, te, na carreira de tecnologia, é, é uma galera que vai às vezes começar a entender que ele e mais um amigo que se dão bem, eles juntos podem fazer um negócio que pode ter muito sucesso. E não precisa de um chefe para isso, uhum. né? É, você pode juntar competências, né? Alguém tem uma competência comercial melhor, o outro tem uma competência de audiovisual melhor, o outro tem uma competência, sei lá, de web melhor. Juntos os três e dá para fazer um negócio legal, né? Juntar gente, isso isso é outra coisa que é possível de você fazer na, na web, na, 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 usando essas tecnologias interativas, que você não podia fazer antes, né?
1: E os grandes negócios atuais que estão aí... Em evidência, foram assim, né?
2: É, juntar amigo, né? Então é. Você vê que quem faz muito sucesso acaba deixando transparecer que não trabalha, que faz uma coisa por diversão. Que gosta. Então, se você encontrar uma coisa que você gosta de fazer, você não precisa se preocupar em alguém pra te empregar pra fazer aquilo. Se você fizer bem feito, se você for um cara talentoso, souber construir um produto decente, esse produto vai te ajudar, vai vai vai, você vai conseguir vender esse produto. É, pode demorar, claro, mas como o mercado agora tá ultra pulverizado, dá para você atuar bastante aí, né?
0: E é, Aí agora assim, o essa coisa que você tá falando, da, né, de juntar os amigos e tal e fazer, eu tava pensando aqui agora até eu tava conferindo aqui, fazer um, que, um churrasco. Que, que, <risos> é uma boa também. Mas ao mesmo tempo que é, tem, tem grandes empresas têm nascido dessa forma né de é, o nosso professor de de, de marketing o José Vanderlei ele fala também do tanto de de, 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 é, de agência e de produtoras que também estão se fechando né que, que é, são startups que, que mais fecha assim né porque e aí, como, como que a gente pode pensar, assim, nesse, nesse caminho, né? Como que a gente pode... Você
2: não pode imaginar que você vai dar certo da primeira tentativa, uhum. né? Vai, vai dar errado, vai, 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 o negócio vai quebrar, vai, vai, você vai penar. É, mas é, uma, é um aprendizado. O que é bacana é que agora quebrar custa menos, né? Porque você vai descobrir mais rapidamente e etc. E você pode incrementar, pivotar e etc. É, as grandes é, têm que se reinventar. Quem não tem qualidade, quem não, não consegue mostrar um serviço, um mostrar que veio, tem mais dificuldade. Então, se você é, 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 pode parecer que ficou mais fácil por causa do alcance, das tecnologias e da, da distribuição, mas, na verdade, ficou mais difícil, porque agora todo mundo pode fazer. Então, você tem que realmente se sobressair ali, você tem que mostrar que você é merecedor e isso dá trabalho então você tem que ralar bastante você tem que, você tem que ter muito conhecimento porque fazer vídeo por fazer vídeo um monte de gente faz aí você pode dar a sorte de fazer o para a nossa alegria mas aí no terceiro vídeo que você faz se, ele não, 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 se você não tem aquela pegada não tem um não salvo para te alavancar Cara, você não vai conseguir fazer a coisa porque não vai ter sucesso. Não vai ter conteúdo, não vai ter nada relevante para quem quer consumir. Então, você tem que entender que é, você pode ter dado sorte uma vez, você pode ter dado sorte duas, mas você tem que se manter. E se manter, demanda se reinventar. E se reinventar, demanda se capacitar o tempo todo, né?
0: Envolve do cara também ter umas, umas outras noções que são... É... É, não, não basta o cara ser muito bom em, em WordPress, é muito bom em edição de vídeo, é muito bom em fotografia, seja o que for. Mas ele tem que, principalmente para fazer essa, né? É, ter esse empreendimento assim com amigos. Eu acho que tem umas outras coisas que, por exemplo, estudar marketing, né? Antes de. Dá uma cidade em marketing, é. que é importante isso, não é?
2: É muito importante, cara. É, você vê aí as, as empresas que explodiram junto com a bolha lá em, no ano 2000, você tinha uma quantidade absurda de empresas com, conduzidas por pessoas a, a, muito capacitadas em algumas funções, mas muito pouco capacitadas em outras funções. E aí o negócio não se sustenta e você não consegue é, 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 ir para frente. Então, é, não é só simplesmente aquela coisa... É, é um pouco da preguiça que eu tenho do audiovisual, né bicho? Aquela coisa Glauber Rocha de basta uma ideia na cabeça e uma câmera na mão e você se vira eu acho isso muito romântico, isso é muito sabe, ok, você vai fazer vídeo, mas aí você vai ficar sempre a vida inteira na mesma coisa, na mesma coisa. se você se capacita, se você é, além de ter uma ideia na cabeça você tem uma capacitação pra escrever um roteiro decente, você tem bagagem pra escrever um roteiro legal então pra você escrever um roteiro, você tem que, escrever, você tem que ler muito, você tem que conhecer ser muito para você não cair na mesmice, para você não repetir o zorra total, para você não fazer a coisa igual aquilo que você está vendo. Então você tem que ter muito conhecimento, você tem que você tem que ter, você tem que ser um profissional bem plural para poder fazer uma coisa que seja efetivamente diferente. Então, é, se fosse só ter uma, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, poxa, o Ricardo Eleto está vendendo câmera aí por R$ <risos> mas não é só isso, né? Você precisa de mais. Então é esse mais é que a universidade é um lugar que você pode obter isso. Você pode obter isso na sua vivência, você pode obter isso em um monte, de um monte de outras formas. Mas a universidade está tudo catalisado ali, está tudo é, é, conspirando para que você obtenha isso. Então, é, 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 você tem que aproveitar ao máximo isso, né?
1: Tem, é, falando isso, tem um amigo meu que ele fala que você não pode só fazer a coisa boa. Porque todo mundo está fazendo... Sim, tem milhares de pessoas fazendo coisa, coisas boas. Você tem que fazer a coisa boa e mostrar. Aí ele tem uma frase dele que eu gosto muito que é assim... Você não pode dar um tapinha nas costas do cara, você tem que chegar de voadora pra ele ver que você
2: tá ali. Ah. É, e, e aí, chegar de voadora significa você chegar com a linguagem que o cara espera que você chegue, no lugar que o cara espera que você chegue, ou às vezes surpreender o cara, Isso. mas de um jeito que o cara tá é, é, propenso a receber essa coisa, essa surpresa, e... É, é... Voadora é metafórica. Viu? Voadora é metafórica. É, você,
1: tem que, você tem que deslocar o cara, porque ele, às vezes ele nem sabe o que ele quer, ele acha que quer uma coisa, mas...
2: Ele quer outra. É, e, e se você identifica isso e sabe trabalhar isso, é, é fácil você surpreender o cara. Que frase é, lembrei. lembra, Lucas? Você surpreendeu ah, é. agora. Poesia
0: aqui no, no multicast.
1: <risos> ah, mas uma coisa que o Caio falou e toda hora eu quero falar isso, eu não falo. Professores da PUC que... Pensaram o curso e outros professores, por favor, venham participar com a gente do Multicast, será um prazer.
2: Isso, e vale a pena chamá-los, e vale a pena botar essa galera toda para conversar, porque eu acho que esse formato é um formato muito interessante para mostrar para quem está a fim de, de trabalhar com isso, para quem está estudando e não sabe muito bem o que fazer, para onde que leva o curso, para onde que leva a sua formação. É, é legal você experimentar e olhar e, e ver o que, 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 que quem está ali. Te falando alguma coisa todos os dias, tá pensando que você pode vir a fazer, né? Isso é bacana.
0: E por falar nessa, nessa coisa do podcast, da, da rádio online, é, ontem eu tava vendo... É, a, a gente é, é tanta coisa, ao mesmo tempo que a gente fica perdido, e na hora que a gente vê uma coisa, a gente, nossa, existe isso. <risos> e daí eu tava vendo que... Pensando nessa coisa, da, quando a gente... Eu tava vendo a descrição do curso, eu tava... Né, eu, eu vi que na época que eu que eu procurei sobre o curso, eu, eu vi ali, é rádio, TV e tal, que tava, tava relacionado. E hoje em dia existe isso dentro da web, né? Que é rádio e TV. E eu até estava vendo ontem é, que agora tem a Coca-Cola FM, né? Que é uma rádio da Coca-Cola no Brasil. E aí tem, 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 tem apresentadores, tem, tem... É legal, assim, embora seja da Coca-Cola, <risos> é, é, é massa, assim. Porque é. tem um mercado crescendo, uma, uma... a empresa investindo. Porque eu já participei de web rádios há muito tempo. E é muito difícil se manter como web rádio Em questão de patrocínio é. e tal Você não consegue ter grana, é uma coisa não é muito barata é. E aí tem empresas, assim, investindo É uma coisa que tá crescendo, né?
2: É uma volta às origens, né, cara? Se você for olhar, é, o jornal impresso Ele tem uma origem que não é a de... Pessoas é, mobilizadas para noticiar e, pa, e proliferar as informações. Não. Eram comerciantes que queriam um suporte para colocar suas mensagens de publicidade. E aí, pô, qual que é o jeito mais legal da gente fazer isso? Vamos fazer uma coisa que tem utilidade para as pessoas. Ah, o que, que é utilidade? Vamos, vamos colocar notícia. Então vamos fazer um negócio que se chama jornal e que vai, a gente vai poder viabilizar isso. E manipular a informação. É, isso é uma coisa que vem com, <risos> como consequência, é. né? Mas, mas é, você já viu aí, tem a, tinha a rádio Oi FM, uhum. tinha agora rádio Coca-Cola e etc. É, eu estava ouvindo um podcast agora, no caminho para cá, que é, é um podcast que está no seu segundo episódio, é uma galera que já faz um podcast e eles estão é, agora no segundo episódio de um outro podcast que eles estão construindo, né? Fala, versa sempre sobre o universo do, do software livre, que é o que eu curto bastante. E eles estavam lendo um e-mail de um cara que é, assistiu o primeiro episódio E esse cara é, errou o nome do podcast O podcast tem um nome que é Linux Unplugged E, e eles, o, 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 o cara da audiência lá falou que o, o programa se chama Untangled E Untangled é o nome do anunciante nossa. E eles estavam até brincando, falando assim, olha, que legal seria se o Untangled, que é a empresa, uma empresa que faz firewall, se ela nos bancasse para que a gente colocasse o nome do, do, do podcast Untangled, seria legal. É, é uma volta às origens, é uma volta a você ter aquele... É, tinha os radinhos, né, os primeiros radinhos, aparelhos de rádio, portátil, eles vinham com uma marca que era uma marca da empresa que estava... É, é, querendo se, se, se vender ali é, você tinha, tinha recentemente teve um anúncio de uma, de uma empresa, agora não vou me lembrar qual era a empresa mas que no anúncio tinha um modem 3G que atualizava notícias numa página de revista, então a página lógico, uma página mais grossa com uma tela LCD ali, que ela atualizava algumas informações e etc, então é, você tem um, uma, uma empresa bancando um produto de comunicação que vai entregar uma outra informação para alguém é uma, é, uma, é uma maneira também né cara, e você olhar isso de, de ter uma rádio com o nome de uma empresa, etc., é, uma, é um jeito de você patrocinar a produção de conteúdo. É, e é uma vertente. Uma outra vertente é você, por exemplo, ser o cara de produção multimídia, que vai trabalhar numa empresa produzindo conteúdo para essa empresa. Então não há nada de errado em você produzir conteúdo comercial. A gente não tá, tem que ser sempre subversivo e contracultural e etc. Uhum. Mas é, é tem um monte de empresa que precisa passar uma mensagem, explicar alguma coisa do seu produto, capacitar uma audiência e etc e precisa fazer isso com um produto multimídia. Então o produtor multimídia pode trabalhar nisso, né? construindo conteúdo. Você vê o tanto de blog de empresa que tem e agora o tanto de canal de empresa que tem no YouTube, etc. E, e você pode, por exemplo, sei lá, é, igual é, é, fabricante de alimentos tem loja conceito para mostrar todas as possibilidades de uso dos alimentos que eles fornecem, é, você pode ter um canal mostrando isso, as pessoas, então você vê um produto no supermercado compra, e aí você entra na internet e olha um monte de jeito de fazer aquele produto, é muito mais do que simplesmente você colocar uma receita no verso do seu rótulo ali, você tem o jeito e você pode contratar um menino tatuado pra fazer a, a, o, seu, o seu macarrão ali, pode ser bacana, né? Ah, legal Nada contra tatuagens, viu gente, é legal, <risos> bacana <risos> né, eu só não faria
1: É só, é só pra dar uma ilustrada E dreads. É, também e, é e legal, barba.
2: né? É, é. <risos> tudo é legal, gente, tudo é legal. É, pra tudo ter um gosto. Né?
0: Tinha, né? Tinha.
2: Muito bom.
0: É. Ah, então, é, é, a gente já falou dessa coisa da. Agora uma coisa que eu queria voltar aqui só saindo agora um pouco do mercado, voltando pro curso, é que é uma. Isso, acho que se falasse, nossa, Caiu veio o nosso podcast, a gente não uh, perguntou é. isso. É. É. E a gente não, não pergunta isso. Que rola uma, uma discussão grande, assim, sobre... É, acho que as, algumas pessoas têm um pouco de dificuldade de entender o porquê do Produção de é um curso tecnólogo.
2: Ah.
0: Inclusive, já rolou até discussões, tipo assim, é... É, a publicidade que é uma graduação e se o cara chegar numa agência ele vai ser contratado porque ele tem quatro anos de faculdade o produtor multimídia que tem dois e meio não vai ser.
2: Ai gente, olha é, se um cara tá sendo contratado pelo tempo que ele ficou na universidade então por favor me contratem, eu tô na universidade desde 96 <risos> né? assim, me deu um salário bacanão mas não é isso, não é o tempo que você tá na universidade, se você for olhar cara os publicitários vão pegar o mercado de publicidade né, o mercado de comunicação, os caras que são grandes expoentes de talento e tudo mais, às vezes eles nem cursaram publicidade, às vezes eles nem fizeram um, um curso superior, então não é esse diploma que vai te garantir um salário A ou um salário B, não, a gente não pode pensar assim, né é, o curso de produção multimídia ele, tem essa, ele, ele pertence a essa modalidade de, de graduação tecnológica porque a gente entende que é, há uma necessidade rápida do mercado, essa necessidade precisa ser atendida. Esse tipo de profissional, ele é um tipo de profissional que não tem aquele perfil do cara que vai fazer um bacharelado. E, às vezes, isso aí é, é bem interessante notar. Eu trabalho dando aula em, em cursos é, é, superiores, né, bacharelados, desde 2001. E, cara... A quantidade de gente que eu já vi formar Que não tem o perfil para fazer aquele curso Que na hora de escrever um TCC Ele não consegue, não, não é a onda dele Fazer pesquisa, a onda dele é fazer a prática A onda dele é produzir esses caras, é para esse tipo de cara que é o curso de graduação tecnológica. Então, a graduação tecnológica é para o cara que quer botar a mão na massa. A graduação, o bacharelado, ele tem uma, uma, uma possibilidade de formar o pesquisador, formar o cara que vai é, 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 trabalhar teoria e etc., a graduação tecnológica, ela não tira totalmente a carga teórica, mas ela tem a aplicação direta da carga teórica. Então, é uma teoria com prática logo em cima, teoria com prática logo em cima. Às vezes, o cara estuda é, publicidade quatro anos e faz só, sei lá, seis meses de redação publicitária. Então você não pode falar que esse cara é um redator. Agora, se o cara ficar dois anos e meio fazendo um ano um curso de, 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 de graduação tecnológica e ficar dois anos e meio trabalhando com produção audiovisual, com web, com etc., aí você pode falar que esse cara está capacitado a fazer isso. Então não é a quantidade de semestres, não é o tempo de duração, não é nada disso. O curso tem essa, esse formato compacto pra, por, por, porque ele se encaixa numa diretriz do MEC que é essa e que de, é, é, visa formar pessoas para executar para fazer, para botar a mão na massa. Executar não significa que o cara vai só atuar no, na parte técnica. Executar significa ter a capacidade de fazer. Porque olha a quantidade de gente que se gradua em comunicação, e isso me dá medo, cara. Você pegar um cara que está estudando publicidade e propaganda, está lá no oitavo período do curso, quatro anos de curso, e não sabe AdWords e AdSense que seja e é, a culpa não é da instituição de ensino que ele estuda, de jeito nenhum porque a instituição de ensino nenhuma deve ser louca a ponto de ficar é, direcionando seu currículo para uma demanda de uma empresa do Google, não é, é o cara que tem que ter a noção de que ele trabalha num negócio que está em transformação e que ele não vai ficar fazendo VT não vai ficar fazendo é, 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 sei lá, spot a, a, a vida inteira ele vai ter que trabalhar com web e aí você pega um cara de oitavo período de publicidade e ele não sabe o que é isso. Isso me dá medo, entendeu? Então não adianta o cara ter quatro anos de curso. E, sinceramente, se as agências estão as agências que estão fazendo isso, elas estão com os dias contados. Você tem que olhar é o talento, é o portfólio do cara, é o que o cara produz. É isso que manda se o cara vai ser contratado ou não. Não é em que lugar que ele estudou, não é nada disso, né?
0: É, e nada contra os publicitários,
2: gente. Muito pelo contrário, né? Legal, publicidade, eu estudei publicidade, né mas é, é, é por isso que eu posso falar, né? Porque eu conheço muito e porque eu trabalho com, com isso, né? Então, eu vejo muito o cara que tem muitas ideias, mas não sabe executar. Então, ele fica preso, ele fica dependendo de um profissional que não existe. Então, é por isso que existe o curso de produção multimídia, pra fornecer esse profissional e pra esse profissional também poder criar e inventar e fazer as coisas.
0: E tem a ver com com áreas também, né, não é não, porque eu acho que a produção multimídia, ela está nesse caminho da comunicação e, e a tecnologia, mas é o cara que, que que se formou em publicidade tem sua área, assim, com, né, não, acho que essa coisa do tempo não tem nada a ver, porque também, é, pô, se tiver uma vaga no hospital pro enfermeiro, uma pessoa que fez um tecnólogo, um curso técnico que seja, né, até técnico em enfermagem...
2: Você e... tem é, você tem que prestar atenção só nas leis e no caso da 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 da, da, da comunicação. É, nenhuma profissão, nenhuma, nenhuma atuação, nenhuma atuação específica, ela demanda formação específica. Uhum. Então você não tem aquele... Quando eu estudava, tinha aquele papo de que para você trabalhar na rádio, você tinha que ter formação em radialismo. Mas isso é bobagem, isso não existe. Para você trabalhar na rádio, você tem que saber trabalhar em rádio. Para você trabalhar em TV, você tem que saber trabalhar em TV. Olha um monte de cara que está aí apresentando jornal, é, editando jornal, que não tem formação em jornalismo. Né? olha a quantidade de gente que tem isso e você precisa ter? você não precisa você precisa saber fazer é... o que acontece é que por exemplo, já que a gente falou que eu falei de, de, de redação, pensa lá dentro de uma redação, há uma demanda gigante por alguém que saiba fazer infográficos você vai para um cara da publicidade e propaganda ele pode dominar as ferramentas gráficas mas ele não sabe fazer um infográfico aí você vai para o cara que estudou jornalismo ele tem todas as informações para construir um infográfico mas ele não sabe fazer um infográfico então você tem que juntar essas coisas. É, às vezes um profissional de produção multimídia ele consegue resolver isso. Né? Ele, ele, ele tem o domínio da coisa, ele consegue conversar com as áreas e isso pode ser muito mais fácil, muito mais maleável. Né?
0: Muito bem. Bom, é, então é isso. A gente, é, a gente queria agradecer muita presença de você, Caio. Valeu,
2: cara. Ficou, ficou meio grande. aí Depois vocês cortam.
0: Né? <risos> Não, tá certo. É... E aí, você quer, você quer falar um pouco do que você tá fazendo assim pra galera? Ah, eu... tem o seu pois site é, é, também, né? Tem,
2: eu tô, a gente está aí estudando sempre. Qualquer coisa vocês me acham lá no, no caiocesar.cc e aí vocês ficam sabendo o que, que eu faço quando eu não estou dentro da sala de aula ou na sala da coordenação. E fora isso, nós estamos lá para atender as demandas de todos. <risos> isso aí.
0: Pessoal, na nossa página, no, no, no site aí da Rádio Online, você vai poder enviar seus, seus comentários nessa, desse, desse podcast. E aí, no nosso próximo podcast, a gente vai falar sobre esses comentários, a gente vai tentar responder um por um, e, e aí vocês comentam lá na página da Rádio Online. É ou não é, Alexandre? Tem como, né? Tem como, o Alexandre por tá um, falando ali. Um, por é
1: um assim, assim né? Se não sei, mas não. é. Os bons com certeza, hein? Sem... <risos> o por um, vocês olham com o Gustavo depois. Legal que eu botei no
0: grupo do Facebook da, de Produção Multimídia, e geral curtiu. Muita gente curtiu. Falei, gente, amanhã a gente vai gravar. Só que eu acho que eu fui muito longo com o meu texto. Eu vai <risos> gravar e tal. E só no final do texto que eu falava, eu queria que vocês deixassem um comentário aqui, de alguma pergunta Aí e tal. O povo já te para de só que ele tem aquele <risos> botão do Ver Mais no Facebook, que ninguém usa aquilo ali. Aí as pessoas não leram. E Sintetiza, enfim. Gustavo.
2: <risos> é, mas é isso aí, cara. Ficou grande, mas eu acho que... É, qualquer coisa, vocês partam isso daí. Te tira a parte que eu falei, aí fica melhor.
0: <risos> Vai ficar ótimo. <risos> Muito bem. É, então, eu queria agradecer a todo mundo que ouviu aí. É, tem, enfim. É, a nossa produtora Kátia Marques, o técnico aqui do estúdio Alexandre Morato. Claro, a presença ilustre de Caio César, que... Abriu esse podcast. Agora é uma outra coisa, né, cara? Você chegar, ah, eu tô fazendo um podcast. Não, a gente fez um podcast que o Caio estava presente. Outro nível, a gente, Nossa, <risos> a gente já começou assim, né?
2: É, pô, alto nível, tem tenho
0: 1,80m. <risos> oh, sacanagem, tem gente baixa aqui. Muito bem, considerações finais, pequeno Lucas.
1: Não, foi assim, foi, é, né, no cara. <risos> então, obrigado, Caio, obrigado, Cátia, obrigado, Alexandre, obrigado você que está escutando a gente, e fazer mais, mais e mais.
2: É isso aí, pessoal. Sucesso para vocês. Valeu, Falou. gente. Até a próxima.
0: E agora, para finalizar o nosso Multicast, nosso convidado, Caio César Oliveira, escolheu a música Computadores Fazem Arte, da banda Mundo Livre S.A. Até o próximo podcast, não esqueça de curtir a nossa página no Facebook, valeu!